0: Groene Groeiers op New Business Radio gaan we op zoek naar een match die leidt tot innovatieve processen, producten en diensten die duurzaam en rendabel zijn. We doen dat met het gelijknamige ondernemersnetwerk van VNO en CW, waarin ondernemers duurzaamheidsuitdagingen aangaan. In dit radioprogramma hoor je de uitdagingen van ondernemers, de duurzame oplossingen, de inspiratie en dus de match of niet... Groene Groeiers
1: met Glenn van der Burg. Groene Groeiers wordt in samenwerking gemaakt met Provincie Zuid-Holland.
2: Veel textiel verdwijnt nog in de verbrandingsoven. En huidige recycling zorgt vaak voor kwaliteitsverlies. Hele mooie vezels uit spijkerbroeken worden dan bijvoorbeeld isolatiemateriaal voor de bouw. of in mijn geval uh, isolatiemateriaal van mijn akoestische panelen in mijn studiootje. Er zijn al nieuwe technologieën, maar hoe kunnen we dat opschalen? En hoe organiseren we de nieuwe keten van inzamelen, sorteren, verwerken en weer hergebruiken? In deze aflevering onderzoeken we met elkaar de circulaire uitdaging van textiel. Te gast zijn een hele, uh, ja, we hebben echt een fantastische uh, groep mensen in de studio. Dus volgens mij moet het wel kunnen gaan fixen met z'n allen. Rob Heinsbroek. Hij is van de Ethics Group. Een organisatie en adviesbureau voor de confectieindustrie. En hij begeleidt een prachtig moonshot project van uh, VNO-NCW. Waar VNO-NCW bij betrokken is. Theo Jansen, ondernemer van textielbedrijf Ariatex. Ronald Balvers, directeur van het recyclingbedrijf GP Groot. David Kemps is de gast sectorbanker industrie van ABN AMRO. Dus we kunnen ook nog even zorgen dat het allemaal gefinancierd wordt. En Els Boesveld, beleidsmedewerker die zich onder andere bezighoudt met de circulariteit van de kunststofindustrie van de provincie Zuid-Holland. Nou, een hele mond vol. En als je dan denkt, nou, we zijn er. Nee, want we hebben ook nog een wild idee. En dat is in dit geval het wilde idee van Mireille Gijssen van I Did. En die houdt zich ook weer bezig met het recyclen van textiel. Nou, Oh, kortom, een prachtige uitzending staat er voor je klaar. Fijn dat je luistert naar Groene Groeiers.
0: Duurzame kansen pakken. Groene groeiers op
2: Nieuw Business Radio
0: met Glenn van der Burg.
2: De eerste uitdaging is altijd om een beeld te schetsen van waar hebben we het eigenlijk over en waarom is dit zo ingewikkeld? Rob Heinsbroek, jij leidt zo'n prachtig moonshot-project. Dat betekent dat je een aantal jaar aan de slag gaat om die textielsector om daar een gedeelte van circulair te krijgen. Wat probeer je voor
3: elkaar te krijgen met dat project? Oké, okay, uh, ja, nogmaals mijn naam is Rob. Uh, uh, het, het doel eigenlijk van deze moonshot is eigenlijk om ervoor te gaan zorgen dat we daadwerkelijk naar een circulair model gaan. Dat wil zeggen een textiel uh, van polyester uh, gaan recyclen op een chemische manier waardoor er eigenlijk geen kwaliteitsverlies meer is. ...van diezelfde vezel... ...of dat we hem weer terug kunnen brengen... ...en zelfs kunnen upscalen... ...naar een misschien nog, mogelijk nog een beter... ...en duurzamer textiel. Ja, dus hetgene waarvoor
2: je het voor gebruikt... ...daar kun je het na die hele cyclus... ...weer opnieuw voor gebruiken eigenlijk. Dat is
3: of echt, misschien zelfs ja, wel iets beters. Het, moet, het gaat echt om de circulariteit. Dus het gaat niet meer om... Uh, ...van een stuk uh, polyester een poetslap te maken... ...maar uh, letterlijk van een shirt... Uh, ...weer een mooi shirt maken. Ja. Waarom is dat zo ingewikkeld?
2: Waarom is zo'n moonshot project nodig? Waarom regelt de markt het niet gewoon zelf?
3: Uh, de, de moeilijkheid zit hem erin uh, dat er een, een groot aantal spelers uh, met elkaar moeten samenwerken. Uh, waar het gaat ook om zeer grote volumes uh, die noodzakelijk zijn om dit tot stand te brengen. Om het okay, dus je hebt veel nodig. Te brengen. Ja. Precies. Okay. In een, en Met een vervuiling van diezelfde textiel die heel divers is. Daar waar dus de chemische recycler eigenlijk een monostroom nodig heeft van een feedstock.
2: Ja, ja oké. Okay. Dus er komt zeg maar iets wat we vroeger afval noemden. He, dat mag ja. tegenwoordig niet meer naar uh, Vaganzenwinkel ooit. Um, uh, dat komt binnen. Alleen die, uh, dat is heel divers. Dus het een is bedrukt. Het andere is niet bedrukt. Het zijn verschillende bedrukkingen. Uh, misschien heeft het ergens in een ja. sloot
3: gelegen. Of, ja. uh, en dat is, het, dat is een van de uitdagingen. Dat is zeker een van de uitdagingen. Maar ik zou... Bijna willen zeggen, uh, uh, we hebben altijd de neiging om dan meestal met het meest moeilijke te beginnen. Terwijl uh, er is ook low hanging fruit om naar die maan te gaan. Uh, er zijn diverse afvalstromen uh, uit industrie uh, op basis van die polyester textiel. Die zich er ook toe lenen om mee te kunnen draaien. Met bijvoorbeeld een feedstock van uh, food. Dus uh, de, de trays die uit de verpakkingsindustrie komen. Uh, en dan, het is alleen dus de kunst om dat met elkaar te gaan fixen. Ja, om op te, op te zoeken wat, wat werkt en wat bij wat
2: past. Ja. Waar ik gelijk aan moest denken... Ik heb ooit het boek van Ray Anderson gelezen. Van Interface. Daar nou is dat geen polyester, maar volgens mij nylon. Dat is, ik, ik ben geen genicus, maar dat is vast net wat anders. Alleen ik dacht wel, ja, als je toch, toch tegels die uh, samengesteld zijn... er zit een onderkantje aan, dat moeten af. Als je dat kan recyclen, als je dat weer terug kan brengen naar nieuw lijn dan moet dat toch met, met, met polyesterkleding en textiel ja. toch ook niet zo ingewikkeld zijn?
3: Uh, je, je zou het zeggen, en er zijn ook echt tal van hele goedwillende uh, innovators... zelfs ook in Nederland. Uh, we, we kunnen er zo, uh, zomaar drie uh, noemen. Die zijn echt van goede wil... Uh, daar hebben we het ook al live gezien. Hè? Of het nou een labscale is of een, een wat serieuzere uh, proof of concept. Uh, uh, dus de techniek is er. Uh, uh, het, het enige wat hier ontbreekt is dat er uiteindelijk gewoon... wil je het ook uh, kostentechnisch goed kunnen doen. Dan spreek je eigenlijk over het bouwen van een, een plant. Er wordt dan okay. gesproken over een... Er is nog niet een hele grote fabriek die dit kan. Uh, die, is, die, die is in de maak, wordt gezegd. Er, is, er staat er nu eentje in Tiel. Uh, er komt er misschien dat nog eentje in, in Emmen. Uh, maar het, het zijn wel... Uh, 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 het zijn zeer lange uh, en taaie projecten om tot uiteindelijk... denk ik toch ook de financiering van zo'n project uh, te komen. Zonder Waarop? te weten dat die fietsstoks er zijn. Dus het, het hangt ook allemaal aan elkaar samen. Ja, ja, nou krijg je van mij
2: een, uh, een toverstafje, dat is altijd handig, hè? De analogie is altijd handig, want dan kun je namelijk precies weten wat nou eigenlijk het probleem is. Je hebt, je hebt een toverstafje, mag, één ding mag je fixen van vandaag op morgen. En dat zorgt ervoor dat eigenlijk jouw project niet meer nodig is. Wat doe je dan? Regel je geld? Regel je dat iedereen soepel samenwerkt? Wat is er nodig?
3: Um, ik zat week, of twee weken geleden zat ik in zo'nzelfde uh, project, geleid door uh, het Modin, de brancheorganisatie MVO en een tweetal innovators. Dan kregen we een opdracht uh, om dat allemaal op de, wuur, op de muur uh, te, te, uh, in te vullen. En daar, was, daar waren met name de innovators, dus die heb je echt kei en keihard nodig om tot die fabriek te komen. Die liepen uh, met een aantal geeltjes. En uh, die geeltjes werden op de muur geplakt. En daar werd, stond eigenlijk alleen maar op geld, 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 geld. Nou, dus dus ik denk dat we, om het dingen lenen, vlot, he, vlot te trekken... Kunnen we tegenwoordig gratis lenen? Om het vlot te trekken zul je uiteindelijk gewoon uh, uh, de financiering op orde hebben. En ik, ik denk dan... dan uh, dat dan pas alles vloeibaar gaat worden.
2: Nou, gelukkig hebben we iemand van Amilambo in de studio. Die gaan we straks vragen wat er eigenlijk nodig voor is. Maar eerst gaan we natuurlijk naar de mensen die het echte werk doen. Dat zeg ik altijd maar. Dat zijn de ondernemers. Uh, en de, ook die altijd de meest prominente plek natuurlijk hebben in ons programma bij Groene Groeiers. Uh, Theo Jansen, je bent ondernemer van textielbedrijf Arjatex. Uh, wat, ik wat ik ervan begrijp, maar jij gaat het vast verder toelichten. Jullie leveren textiel aan printers die onder andere achterwanden maken voor winkels en van die mooie banieren die je altijd op uh, op, op, op beurzen en zo ziet. Ja. En het nadeel daarvan is... Um, die staan daar niet voor, voor het leven... maar die worden regelmatig... Verwisseld, toch? Exact. Met een nieuw kleurtje exact. en een mooi fotootje. En,
4: uh, ja. ja. Nee, de de printtechniekbranche in Nederland... de large format industrie, die is een sterk groeiende bedrijfstak. Wat we, zij doen is... tot vijf meter breed maken zij doeken. Die doeken die worden allemaal gemaakt uit polyester. Dat polyester heeft namelijk de aardige eigenschap... dat polyester goed de pigmenten opneemt. En ja, alle vlaggen die we hier buiten zien... Uh, veel van die wandproducten ja, die, die worden daarvan gemaakt. En uh, wij leveren die aan. Nou, een vlag uh, gaat... En, en, en jullie leveren het polyester zelf... Dus, ja, dus bij... ik zie dan hele grote rollen vormen.
2: Die gaan dan naar zo'n printer toe. Letterlijk. Ja? Ja, ja. Ja, okay. nou, mijn beelden kloppen niet altijd. Maar in okay, dit geval nou, ja. kom ik in de buurt. In deze fijn. zit je ja. er heel
4: dichtbij Glenn. En, uh, ja, en hebben jullie dan een fabriek? Of zijn jullie, uh, zijn jullie een, 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 een grote handel? Een tussenhandelaar? Ik werk voor uh, een grote Duitse producent. Die produceert per dag zo'n 30 ton aan uh, polyesterdoek. Uh, dat is zo'n 130.000 meter op 3 meter breed. En die leveren we over heel West-Europa. Zelfs tot uh, de Verenigde Staten. Um, ja, dat is een enorme stroom. Uh, onze klanten weten dat wij die producten beschikbaar hebben. Uh, we leveren ze aan direct uh, op het moment dat zij ze nodig hebben. Of kort daarvoor. Zodat er geen onnodige voorraden zijn. En op het moment dat wij komen leveren. En dat is wekelijks bij onze grote klanten. Dan gaan we eigenlijk leeg weg. Ah. Dus voor ons was het simpel om te zeggen. nou, uh, Neem die oude spullen mee. Maak Top? er mooie zakken ja. van. Het is toch textiel. Uh, dan hebben we al het product polyester. Daar doen we dan uh, de doeken in. En uh, die nemen we naar ons toe terug. En zo hadden wij een prachtige fietsstok, zoals dat heet. Ja, en die wilden we heel graag uh, aanbieden aan de recyclingindustrie. Maar toen werd het een stukje ingewikkelder. Oké, okay, maar dat, dat mee terugnemen, dat, dat was eigenlijk al gelukt. Ja, dat is uh, simpel dus dat inzamelen
2: lossen. van de, de, jullie klanten zijn de mensen die, 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 prins die, die de, die de prints maken... En die vonden het eigenlijk al geen probleem... om, die, om alle, alle prints die ze gemaakt hebben weer... want zij maken het weer voor hun klanten.
4: Uiteraard. Toch? Zij want die... maken voor alle grote brands maken zij promotieartikelen... Uh, voor alle winkelinrichtingen. Dus ook die winkels en, en, en die brands die zijn er enorm bij gebaat... om mee te werken aan uh, het groene uh, verhaal. Om, om wat meer ja, te want daar doen. Want daar begint het vaak. Hè? Want wie vindt dit belangrijk... Los van wij als burgers natuurlijk.
2: Maar, maar, maar binnen zeg maar, de keten. Wie vraagt erom? Wie wil die verduurzaming hebben? Ik
4: denk dat we het met z'n allen inmiddels willen. En, en we zijn er ook nu eh, toe gedwongen. Omdat, ja, zoals we al aangeven. Het is inmiddels geen afval meer. Maar het is grondstof. Ja. En we hebben die grondstof zometeen heel hard nodig. Om weer in onze eigen eh, productie ja. te kunnen voldoen. Want anders voorzien. moet
2: er Russische olie in. Dat willen
4: we niet. Dat natuurlijk. willen wij niet meer. Nee, nee dat kan echt niet. Ja. Oké, okay, dus jouw, als jij je uitdaging zou moeten omschrijven. Wat is die dan? Dan is het uh, dat we zo snel mogelijk de keten sluiten. En dat we dat op een verantwoorde manier doen. Dat we die uh, grondstof die bij ons weer terugkomt. Uh, bij de recycler uh, aanleveren. Die daar dan de uh, uh, zoals ik gisteren heb geleerd, de pallet flakes van maakt om uh, weer uh, de, uh, okay. de nieuwe uh, garens van te sporten. Die, die gaan bij jullie de fabriek weer in. Die gaan dan bij ons uh, weer. Nou ja, die gaan eerst naar de garenproducent. Dan gaan ze uh, naar uh, de mensen die de kettingen maken. En daaruit wordt textiel gemaakt. Ja, ja de, en jullie zijn niet de garenproducent. Dus de, de, die nee, zijn wel we, we, direct in de loop. Dus okay. die, die is al volledig ingesloten. Oké, okay.
2: ja. nee, maar dat is natuurlijk interessant. Hè? Hoe, hoe meer. Hoe meer uh, schakels en ketens, en, en belangen, hoe ingewikkelder het wordt, natuurlijk. Ja. En iedereen, en zelfs als iedereen wil, is het vaak nog ingewikkeld. All Dus, nou. Um, gelukkig, uh, we, hebben het, we hebben het redelijk voor elkaar hier. Um, Ronald, jij werkt bij GP Groot. Jullie zijn een recyclingbedrijf en doe ik jullie vast tekort, te Maar iedereen, iedereen doet tegenwoordig zulke ingewikkelde dingen... dat je het op de radio bijna niet meer kan uitleggen. Want voordat je het weet ben je een uur aan het uitleggen wat jullie doen. Dus simpel gezegd zeg ik, jullie zijn een recyclingbedrijf. Dus jullie krijgen allemaal spullen binnen waar mensen niks meer mee willen. En jullie zorgen weer dat er iets mee gebeurt. Nou hoor je het verhaal uh, uh, van, van, uh, van Theo. Denk je dan, nou, ik heb daar wel een, uh, ik heb daar wel een plannetje bij. Nou ja, nou, de, uh,
5: allereerst uh, dank je wel. Uh, ja, daar kijk ik daarna, of tenminste dan luister ik daarna. denk ik, heb ik wel een plannetje bij. Maar wat wel belangrijk om te noemen is dat iedereen consensus zou moeten doen in de keten. Want dat is natuurlijk heel makkelijk. Want we hebben uiteindelijk een afvalstroom ja, een die noemen we een grondstof dan opeens. Uh, en die willen we graag gaan hergebruiken. Nou, wat dan de uitdaging daarbij is, om het wel op de juiste kwaliteit te krijgen... die iedereen nodig heeft om verderop in de keten weer te kunnen gaan gebruiken. Ja. Ja, dus als wij uh, de materialen bij ons binnenkrijgen... dan moeten we, zouden we dat moeten opwerken. Nou, Dat moet dan voldoen aan de bepaalde specificatie en de gradatie... om er weer toe te passen bij de uh, garenproducent in zijn proces. Ja. Als die geen consensus doet aan bijvoorbeeld de kwaliteit... want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... Ja, dat moet dan georganiseerd worden. En de uitdaging is voor hoe krijgen we het op een dusdanige kwaliteit... of kan iemand consensus doen aan de kwaliteit voor zijn product? Oké,
2: okay. nu wordt het nu wordt het grappig. Want eh, ik probeer al dat dingen simpel te maken. Om het daarna weer ingewikkeld te maken. Dus ik, ik snap al die spullen die komen, uh, die komen bij Theo. En Theo die zegt, die zamelt ze weer fijn in. Dus dat is georganiseerd. Vervolgens uh, moet iemand daarmee aan de slag om te zorgen dat het weer uh, het liefst virgin grondstof wordt. Hè? Want dan is, het, dan is het wat mensen altijd gewend zijn om te gebruiken. En jij zegt, ja, dat is heel ingewikkeld. Want nou ja, we hebben het net al van, van Rob natuurlijk gehoord. Verschillende manieren van printen, gebruik. Misschien heeft het inderdaad buiten gehangen en is het vies geworden. Ik zit hier op het Mediapark naar buiten te kijken, zie al die vlaggen. Nou, een aantal daarvan die zijn ook wel aan vervanging toe, want daar hangen de draadjes bij. Um, jij zegt eigenlijk, ja, de, 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 de maker van de garen, want dat is dan nou, echt maar de, de, eerste, hè, de, de eerste plek waar je terechtkomt met je, met je grondstoffen die stelt zulke eisen dat wij daar niet aan kunnen voldoen.
5: Ja, en dan stokt het. Zit het je hebt verschillende manieren van recycling. Wij zitten vooral op, vooral op de, de mechanische recycling, omdat de chemische recycling is Ja, dat is echt nog heel erg uh, moeilijk. En, en, en de plants die daarin die zijn vaak nog uh, in ontwikkeling of in de, in de scale-up fase. Uh, wij hebben ze nog niet gezien dat ze in echt de, de, de volle productiefase zijn, waarbij je dus uiteindelijk ook de kwaliteiten kan, uh, kan nastreven die gewenst zijn. Uh, maar wat, ook wel, wat ik ook eigenlijk wel wil toevoegen, als je kijkt naar het lineaire proces, we gaan ervan uit dat iedereen dat polyester, maar waarom zou je bijvoorbeeld niet van een ander soort grondstof maken, waardoor het beter recyclebaar is? Aha, zoals? Nou, als je kijkt dan naar katoen, katoen is beter recyclebaar en er zijn wel andere alternatieven al voor om het ook hoogwaardiger Alleen dan moeten we ook anders kijken naar het beeld van hé, nu gaan we er vanuit de achterkant van de stand, moet alles voldoen aan het polyestermateriaal. Waarom zou je dan niet naar katoen toe kunnen gaan? Of krijgen we dat op een hoogwaardigere manier? Ja, maar dat is een beter recyclbare materiaal en dat is wel leuk. Wat Theo net ook zegt en wat Rob ook zegt, dat je goed in de keten moet kijken en dat je nou, ook naar de manier van, ja. van denken daarin moet
2: aanpassen. Ja, want uh, Theo, hoe kijken jullie daarnaar? Want ik heb ooit geleerd, uh, een circulair proces is pas circulair als het begint bij het ontwerp. Dus dat er aan het begin al wordt bedacht, oké, okay, we krijgen het een keer terug. Hoe gaan we dat dan verwerken? En eigenlijk moet er ook nog eens een keer een circulair model achter hangen. Dus eigenlijk verkoop jij je spullen niet, want je krijgt ze weer terug. Ja. Dus eigenlijk leen je, uh, huur je jouw polyester uit, zou je moeten zeggen. Nou,
4: Is dat begint, bijna zo wel, hè?
2: Ja, ja, Begint dat ondertussen te schuiven, heb ik gemerkt. Hè? Dus dat, zit, dat, valt er vaak, dat businessmodel valt er vaak nog een beetje af, blijft verkopen. Maar houden jullie er dan in het ontwerp rekening mee, jullie, maar ook jullie klanten, die printers, dat het weer terugkomt?
4: Ja. Op dit moment wordt daar zeker naar gekeken, omdat vanuit de markt die vraag heel duidelijk gesteld wordt. He, dus dat dat uh, circulair moet zijn en dat wij dienen te voldoen aan een heleboel richtlijnen. die er nodig zijn om vandaag de dag ook uh, het maatschappelijk verantwoord ondernemen, natuurlijk uh, goed in de gaten te houden. Um, wat, uh, wat Ronald zegt is, is natuurlijk waar. He, uh, je richt je eigenlijk op bepaalde grondstoffen. En zo is het dan ook zo dat je bij een polyestergrondstof. in die hele fabriek mag geen katoen zijn. Wij, wij mogen geen pluisje katoen uh, oh. in. Okay, ons bedrijfsproces dat, dat ver, hebben. Dat
2: vervuilt de boel weer.
4: Nou ja, vervuilen in de vorm van het neemt die inkt niet op. Dus op het moment dat het uh, landt in een, uh, in een polyesterproduct... dan zul je zien dat daar op die plek geen inkt uh, zal houden. Dus uh, ja, dat moet gescheiden zijn. Wij hebben dan ook een, een monostroom in polyester. Dat is het ideaal van onze branche. En wij eh, ja, kunnen eigenlijk, zoals we nu zien, met chemische recycling. Eh, tot die vleek komen die wij nodig hebben om dat garen weer van te
2: spelen. Ja, nou, en dan komen we bij het andere vraagstuk. Want dan gaan we weer even terug naar Rob. Ja, ik, ik hoop dat je er nog bij bent eh, als je aan het luisteren bent. Want het zit ingewikkeld in elkaar. Maar ja, dat is nou eenmaal zo als je circulair gaat werken. Dat maakt het niet makkelijker, maar wel veel beter. Um, uh, want, ja. Dat is allemaal leuk dat we het allemaal uh, um, circulair willen doen. En dat we dus blijkbaar moeten gaan uh, chemisch recyclen. Uh, David, we hebben geld nodig, blijkbaar. Ja, ik hoor het net. Hoe, um, <laughs> uh, ik heb mijn koffer niet bij me. Nee, 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 nou weet ik dat ABN AMRO heel erg uh, betrokken is bij dit soort onderwerpen. Bij het mogelijk maken van de circulaire economie. Hoe kijk je er dan naar? Dus, dus als jij... Als iemand tegen jou zegt, van, uh, kun, je, kun je me helpen met de financiering van, nou, van zo'n fabriek? Wat is jouw bril? Hoe kijk je naar dan zo'n voorstel? Wat moet erin staan?
6: Ja, nee, dat is een heel duidelijke vraag. Want uh, Moor neemt deel aan het versnellingshuis van, uh, van VNO, NCW en, uh, en Nederlands Circulair en het ministerie. Wat echt gaat over chemisch recyclen. En dat uh, versnellingshuis heeft deze ook een, een target gezet. 10% moet in 2030. 10% van al het kunststofafval moet in 2030. moet chemisch recyclebaar zijn. Dus moet uit chemische recycling komen. Ja. Dan praat je over. Dat, is bijna, dat klinkt niet veel. Nee, dat is wel 1,5 megaton. En in normale mensentaal is dat 1500 miljoen kilo.
3: Jeetje 500 miljoen
6: kilo in 2030. Zou dan wezen dan, dat, dat is dan weer ja. de target. Maar heb je ja, maar, jij
2: een idee waar we nu op zitten?
6: Ja. 50 kiloton.
2: Oeh.
6: <laughs> ja. Ja. Uh, en, en dus, maar daarom hebben we dat versnellingshuis. Hè. Er moet versnelling in komen. Daarom zitten ook de banken erbij. Hè. We zitten niet als de enige bank erbij. Maar bijvoorbeeld ook InvestNL zit er ook bij. Want het is, ja. Ja, wat ik al zei en wat je ook net hoorde. Uh, dat het is een, de fabrieken zijn er nog niet. Ja, er zijn een aantal uh, starters. Uh, een demo fabriek zie je nu uh, opkomen. Maar een commerciële fabriek. Waar echt gewoon tonnages doorheen gaan. Kilotonnen worden geproduceerd. Die zijn er nog niet. Nee. En dat maakt eigenlijk het moeilijke met financieren. Want in welk, in welk stadium zit je nu? Praat je nu echt over nog een prototype? En is het de techniek? Is er? Hè? Dat hebben we hebben net gehoord, de techniek is er. Maar is die ook opschaalbaar naar uiteindelijk 1,5 megaton? Ja. Yeah. Dan, dan praat je echt over hele grote investeringen. En dan praat je ook over, uh, wat ook net wordt aangegeven, van je moet wel zorgen dat ook de juiste fiets de juiste uh, 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 spullen er zijn om in te brengen. En je moet uiteindelijk ook de juiste prijs krijgen. Om het eigenlijk allemaal te kunnen recyclen. Want dat is ook ja. nog niet zo uh, heel erg. Gelukkig is de, de...
2: olieprijs, vind ik, gestegen. Dat lost een probleem op. Maar
6: tot voor kort was virgin materiaal goedkoper dan, uh, dan, re dan recyclaat. Ja, dat dus klopt. Ja, ook daar, niet, dat is, dus als bank, uh, we zitten echt, ik echt goed van wanneer is het financierbaar? Ja, dan ga je toch gaan kijken van ja, het moet wel een bepaalde volwassenheid hebben. En daar ga je wel kijken van kunnen wij een contract hebben, bijvoorbeeld met mijn buurman. Dat wij zeker weten, dat, 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 dat de, dat de resecter zeker weet dat er x-aantal kiloton van de juiste kwaliteit elke week binnenkomt. Ja. En kunnen we meteen ook meteen een contact hebben met bijvoorbeeld een Nike of een Essex. Dat ook dat soort spullen weer worden afgenomen.
2: Ja, dus en eigenlijk, dat je het vastleggen. Ja, ja. Dan
6: is het financierbaar. Maar in de tussentijd is het bankair heel moeilijk in te vullen. Maar daar werken we wel samen bijvoorbeeld met investeerders met uh, de prijs bijvoorbeeld over InvestNL, over uh, ontwikkelingsmaatschappijen. We kijken naar subsidies. Er zijn diverse subsidies voor, voor, voor het begintraject.
2: Nee, maar dat is natuurlijk de vraag hè, of, uh, uh, of, of het al zover is. En volgens mij is dat het een van de grote problemen van de verduurzaming van onze economie. Dat we natuurlijk gewend zijn om te zeggen, oké, okay, dit hebben we eerder gedaan... Uh, we weten een beetje wat de parameters zijn, wat de risico's ja. zijn. Die sluit je uit, dan ben je financierbaar. Nu gaan we dingen doen, ja, we weten dat ze werken, maar nog niet op welke schaal. En we Just. hebben nog geen businessmodel, we hebben nog geen voorbeelden. Jullie hebben dus geen cijfers. Ja, waar financier je dan op? Ja. Eh, een beetje, ik zit aan de analogie te denken van de, van de, van de waterstof-economie, van de electrolyzers. Ja, daar gaan we ook naar mega, mega, mega veel. En we hebben nu bijna niks.
6: Maar dat wordt wel vaak gedaan door bedrijven die al een lange track record hebben. Op dit moment Aha. zie je met name dat de bedrijven... die bezig zijn met recycling... met, met de nieuwe chemische recyclingfabrieken... vaak nog echt nieuwe bedrijven zijn. Maar die geen track record hebben. Dus ook dat speelt dan ook nog in. En die dus
2: ook eigenlijk dat risico niet kunnen dragen.
6: Eigenlijk niet. Dus die moeten ja. ook gaan kijken... of er bepaalde investeerders achter komen. Achter gaan zitten. En ja, dan wordt het mogelijk. Want ik heb het wel over dat Moonstruck. Je, je ziet wel daarvan, er moet wel wat gebeuren.
2: Ja, ja. Ik, zie, uh, ik, zie een, ik zie een hand van, uh, van Ronald. Want uh, die is zo'n recycler. Moet je wel even dicht bij de mooie microfoon gaan staan, Ronald. Exact. Ja, ik wil het van Ronald graag horen. Dankjewel. Nou, wat, wat,
5: wat ook wel uh, belangrijk daarin is te noemen, want uiteindelijk heb je ook een stukje marktwerking heb je erin. Um, uh, het is nu de vraag vanuit de, de leveranciers en vanuit de klanten. Um, maar als je kijkt, als zijn de recycler, van hoe ver wordt het dan ook, is het betaalbaar? En is het dan ook schaalbaar? Als we, de overheid zal er ook gewoon stappen in moeten zetten om uh, bijvoorbeeld met, met, met subsidies uh, dat doen ze nu al. Maar maken het ook vooral lange termijn bestendig. Dus kijk naar de, de btw-tarieven. Uh, of een verplichting vanuit de Europese Unie. Als Nederland, Want we hebben 19 miljoen inwoners. Maar vanuit de Europese Unie hebben we... dat uh, uiteindelijk... Uh, uh, die ambitie om uh, na 2030 met die 50% hergebruik... ga er dan ook op inzetten met wet en regelgeving. Want als je zegt, er moet zoveel procent verplichte content inkomen... dan kunnen wij als recyclers ja. ook gaan schakelen erop. Want dan maak je het lange termijn bestendig. En dan ga je eigenlijk weg van het hobbyproject.
6: Dat ja geval en, in verpakkingen nu. Dat, in, in verpakkingen krijg je dat nu wel. Dus met textiel zou dat een hele mooie.
5: Nou, met textiel zijn ze natuurlijk ook nu met de UPV bezig. Dus ja. vanaf 2023 willen ze ook de textiel UPV willen ze daar zo ook op hebben. Uh, maar werd het, ik vind ook niet dat je alles aan de producenten kan overlaten. Omdat je ook werd het de marktwerking vanuit het bedrijfsleven. Dus vanuit de recyclers ook heel belangrijk. Dat zie je nu met de verpakkingsmateriaal ook. Vanuit uh, het bedrijfsleven wat vanaf 2023 zijn ze daarmee bezig. Alleen dan wordt er wel weer heel erg gekeken naar alleen echt. De verpakkingen die bij bepaalde sectoren ook daarin vrijkomen. En dat wordt gestuurd door vanuit de verpakkingsindustrie. Waarbij ik denk, ja, als je nou echt een recyclingambitie hebt met elkaar, dan pak je echt de recyclers erbij. En dan is het gewoon van de gerecyclede content, daar ga je op vergoeden. En dat doe je dan niet op een heel klein percentage. Ja. En dat is wat ze nu doen vanuit de verpakkingsfonds.
2: Maar ik hoor je eigenlijk zeggen, uh, Ronald, um, als we het aan de markt overlaten, dan gaat het niet werken. Want dan blijft het gewoon zo dat, ja, je gaat twee dingen met elkaar vergelijken en dan is het altijd goedkoper om het op de ouderwetse lineaire manier te doen. Voorlopig. Dan is het vooral
5: als jij een groene agenda daarop hebt. Dus als bedrijf wil je graag de ambities daarin. En dan neem je daar ook stappen in. Iedereen vindt circulariteit leuk. Maar het liefst bij de buurman. Als het mij maar geen geld kost. Ja. Of op iets heel kleins. Dat je er moois hiermee. kan maken. Ja, dat je er moois hiermee kan maken. Maar dan wil je het sustainable maken. Dan moet je daar ook echt stappen in zetten. Ja, David is dat een beetje zo van... Ja, dat ben ik
6: helemaal mee eens. Want ik zie nu wel dat de grote afnemers... Uh, bijvoorbeeld sportmerken en andere modemerken. Uh -huh. Die hebben heel duidelijk een duurzame ambitie. Dat leggen ze ook neer. Dat zetten ze ook vast in hun jaarverslag. En daar moet, uiteindelijk moet zij daar op... Uh, ja. En dat wordt ge gecontroleerd in de jaarverslag. Dus dat, daar zullen zij aan moeten voldoen.
2: ja En daar kijken jullie dan weer naar. Want als ze ja, niet duurzaam zijn... dan wordt jullie financiering en, weer en, uh, twijfelachtiger. Dus dat zijn de nieuwe trachten,
6: dus dat uit, Eerst zijn de grote, de grote afnemers... dus de producenten van, van kleding... die gaan nu drukken. Want die willen recycled content hebben... De financiële sector is aan het drukken. Want wij worden geacht... Als een soort poortwachtersfunctie... om te zorgen dat de uh, industrie vergroent. Verduurzaamt. Dus wij gaan erop controleren. Dus ja, er zijn nu wel nieuwe, nieuwe krachten. Er is een nieuw krachtenveld. En daar heb ik echt wel hoop voor. Maar het, het, het moet wel uiteindelijk kunnen. En de recyclaatprijs uh, zie je ook enorm stijgen nu. Want het aanbod is nog vrij beperkt. Van kwaliteit. Ja. Yeah. Maar er zijn een heleboel bedrijven... die hebben zich vastgelegd op, 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 hun, op hun ambitie.
2: Ja, en, en vervolgens de, is, is, is eigenlijk... Is het, het basismateriaal is, is er niet. niet.
6: Dus dan moeten ze meer betalen ervoor. Dus, dus ja. je ziet ook de recyclate ook loskomen van die Virgin prijs. En uiteindelijk denken wij ook hoger worden.
2: Ja, de grote uitdaging hebben natuurlijk... en daar wil ik Rob eigenlijk nog even over horen. De uitdaging die we met z'n allen hebben... want ik denk zelf... Hè, want ik maak meer van dit soort programma's... en wat ik altijd hoor is... het komt uiteindelijk goed... We gaan het voor elkaar krijgen om... in dit geval natuurlijk die textielsector... Sector, de, de, alle, alle krachten duwen dezelfde kant op. Ja. Dus dat komt goed. Het gaat alleen niet snel genoeg. He, dus we hebben gewoon die urgentie... en die snelheid die we nodig hebben. Daar zit het probleem nou in. Nou ja, Daar is natuurlijk Rob voor... om, om eigenlijk een soort van versnelling te geven... aan datgene wat toch al gebeurt. Um, je had geld nodig, op. Nou ja, we zit een bank naast je. Als dat, als dat het is... dan uh, zou ik zeggen... Uh, Laten we het nu even regelen. Uh, je, het is maar een paar miljoen. Ik bedoel, waar hebben we het over? We hebben net uh, miljarden aan, die, aan de hele corona uitgegeven. Dan moet
3: zo'n uh, fabriekje uh, nog wel eraf kunnen. Als je inderdaad hoort wat de ambities zijn. en uh, als je concludeert dat die noodzaak er ook is. daar waar verpakkingsindustrie, uh, de verpakkingsindustrie, de, de flessenproducenten, de PepsiCo's dit al uh, 10, 15 jaar geleden deden. is het hoog tijd inderdaad dat de textielbranche juist ook deze lans oppakt. Um, uh, en ja, dan gaat het, het, het begint bij één, uh, zeg ik, uh, er, er moeten uh, tientallen uh, fabrieken gaan komen. Uh, als je de, de, de ambities hoort ook in de, in de branche en uh, inderdaad uh, wat Ronald net ook vertelde, uh, dan is dat mega groot. En dan zijn bedragen die worden geopperd door de innovators. Hè. Uh, let wel, ik zit hier niet om geld te bedelen, maar het is diezelfde industrie die vraagt van joh, Kom eens over de brug met 50, 60 miljoen en we kunnen een eerste 24 kiloton fabriek neerzetten en we kunnen gaan tekenen. En uh, dan zou ik zeggen van dan is juist daar waar uh, overheid een rol in kan spelen, maar ook banken die dus uh, het, het wiel kunnen gaan laten draaien, uh, zijn daar absoluut in vereist. En dan komt vanzelf die due diligence, waar jij het net over hebt, David, die komt vanzelf. Dat je op al die vlakken en op al die schaakborden moet spelen. Hè? Is het financierbaar? Is het haalbaar? Uh, 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 voegt het ook daadwerkelijk iets toe? Hè? Is er genoeg uh,
6: fietsstok? Uh, is
3: er genoeg fietsstok en dat je op al deze vlakken een vinkje kunt zetten. Uh, uh, ja, dan, dan, dan komt het er uiteindelijk. Dan komt het uiteindelijk goed. Mooi. Theo? Onder onze klanten zien we al dat 10 tot 15 procent van
4: de producten die wij op dit moment leveren gemaakt worden uit gerecycled uh, uh, product. Dus dat zijn allemaal PET-flessen die worden uh, dan geshredderd en daar wordt dan die uh, flake uitgemaakt en daar worden garen uitgesponnen. Alleen daar uh, weten wij dat in 2025 oh, uh, uh, zullen die niet meer beschikbaar zijn. Want die, uh, de trend is om daar uh, andere grondstof voor te gaan gebruiken. En dus kunnen we die flessen niet meer gebruiken. Daarom zit de druk er ook enorm op Aha. om van onze uh, textielproducten nu dus diezelfde vezel te kunnen gaan maken. Ja. Um. We gaan er in dit uurtje niet uitkomen. Maar dat had ik ook niet verwacht eerlijk
2: gezegd. Uh, waar we wel straks naartoe gaan is het wilde idee. Uh, en dan aan het eind van het programma praten we ook nog. Want de overheid komt al een paar keer langs. Uh, en daar hebben we Els Boesveld voor in de studio van de provincie Zuid-Holland. Dus dan gaan we haar eens vragen wat de rol van de overheid eigenlijk is. En de overheid is veel te groot van de, wat de provincie eigenlijk is. Maar we gaan zo eerst naar het wilde idee van een mooie ondernemer die zich bezighoudt met recycleren van textiel.
0: De natuur en jouw bedrijf laten groeien. Luister naar Groene Groeiers op New Business Radio. New Business
2: Radio. Ja, met een gezellig volle studio. Met Rob Heinsbroek, Theo Janssen, Ronald Balvers, David Kems en Els Boesveld. Nou, die staan hier allemaal gezellig rondom, uh, rondom de, uh, uh, de studio... En het is tijd voor het wilde idee. En het wilde idee werkt eigenlijk heel simpel. We hebben een ondernemer met een fantastisch mooi idee... of een fantastisch mooi product. En die gaan we proberen te helpen in heel weinig tijd. Dus, zijn jullie er klaar voor? Hier komt het wilde idee van Mireille Gijzen van I Did.
0: Het wilde idee van...
7: Mireille, Gijzen van I Did. Wij maken van textielafval... afgeschreven bedrijfstextiel bijvoorbeeld dat normaal verbrand wordt en de hoogste CO2-uitstoot geeft van alle afvalstromen. Een nieuw materiaal gerecycled vilt. En dat doen we in een sociale onderneming waar we mensen weer aan werk helpen. Die doen bij ons een traject, werken praktisch mee in onze ateliers en werkplaatsen... om daarna weer door te stromen naar de volgende werkgever... die hier een super loyale Arbeidskracht aan heeft die je nooit meer in de steek laat. En het gerecycled field maken wij binnenkort zelf in de IDIS Factory. Dat is een unieke plek, voor het eerst op deze wereld, waar we alles onder één dak doen. Dus het vervezelen van het materiaal, van het textiel, tot en met het eindproduct. Een akoestische oplossing voor je bedrijf, nu iedereen weer teruggaat naar kantoor en gewend is om in een hele rustige omgeving te werken, maar ook accessoires cadeautjes, uh, wat je ook wilt maken van het recycle-de-field. Dus hierbij vraag ik je, heb je bedrijfsafval... en zou je hier wel voor je eigen bedrijf brand-eigen materiaal en cadeautjes... of akoestische oplossingen van willen maken? Trek aan de bel bij iDits. En wij maken er met een prachtig team een hele mooie uitwerking van een mooi product.
2: Ja, nou, ik ben fan van dit bedrijf. Ik zal er eerlijk in zijn. Sterker nog, uh, toen ik mijn studiootje ging inrichten en ik had de akoestische panelen nodig, want dan moet het stil zijn hè, van binnen. Je moet geen, uh, geen uh, rondzingende herrie hebben, en, uh, zodat het klinkt alsof je in de badkamer zit. Toen uh, heb ik uh, een, een flinke rol uh, van dat filt gekocht. Nou, het wordt geupcycled, kan ik je zeggen. Want het is niet goedkoop. Uh, maar met liefde. En, uh, en het is fantastisch. Ik zit, ik zit tussen de stewardessenpakjes. Dat is mijn kleur. Dus ik heb uh, KLM blauw op de muur hangen. Um, ja, laat ik eens gaan beginnen bij Theo. Wat is het? Eerste waaraan je denkt, waarvan je denkt,
4: oh, dat zou Mireille wel eens kunnen helpen. Nou, wij kennen Mireille en haar businesspartner heel erg goed. Ons ah, materiaal kijk. ligt er inmiddels ook uh, om te kijken, om dat uh, te laten verwerken in hun uh, eindproducten. Uh, we zijn al vele jaren met elkaar in, uh, in contact. Een geweldig initiatief, uh, heel mooi uitgewerkt. Dus uh, ja, wij zullen daar zeker aan gaan bijdragen met onze uh, goed, uh, afvalstroom. Hartstikke goed. Eigenlijk doe je het al. Wij doen het al.
2: Ja, je doet ja, het al. We je al. al. Je wilde vooral de groeten doen, volgens mij. Ik wil <laughs> absoluut de groeten doen naar Marij. <laughs> David, Abin Almo heeft ook ja, wat minder... want we hebben wat minder uh, bankfilialen... maar jullie hebben natuurlijk ook gewoon uh, heel bedrijfskleding, veel bedrijfskleding, bedrijfskleding, toch? Heel bedrijfskleding.
6: Ja, doen jullie dit al? Ja, het is leuke is dat we een circulair paviljoen op de Zuidas staan. En in de wanden en uh, in het stuk is de bedrijfskleding uh, uh, verwerkt. Aan de andere kant, wat ik van haar idee heel leuk vind, is dat je ook de medewerker involveert in duurzaamheid. Wij hebben wezen op een gegeven moment, we allemaal onze oude spijkerboeken moeten inleveren. En dat is verwerkt in de plafondpanelen. En ja, sorry, maar als ik daar ga en rondleiding doe en met klanten, dan wijs ik altijd even naar boven. Ja, naar hier mijn zit spijkerbroek. mijn spijkerboek in. Weet ja. je, dus je krijgt ook bepaalde uh, als medewerker word je meegetrokken in duurzaamheid. Dus dat is ook iets, iets wat zij ook in haar, in haar pitch kan meenemen. Die betrokkenheid. Ja, mooi. In dat veld. Kan je laten zien aan, ja. aan het uh, aan buitenwereld.
2: Ja. Dit zijn mooie voorbeelden, maar dit is natuurlijk niet upcyclen. Hè? Want als jouw spijkerbroek wordt isolatiemateriaal, dat is prima, er is niks ja. mis mee. Maar mooier natuurlijk nog als het eigenlijk nog meer waarde krijgt dan dat, het dat al had. Dus daar liggen misschien nog wel kansen. Mag ze hier ja. bellen?
6: Liesje spijkerbroek. Tegenwoordig ook al, hè?
2: Ja, van Mut. Van Mutjeans? Ja, 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 al heel lang. Ja. Alright, uh, we gaan naar Rob.
3: Rob kende je dit al? Vast wel hè. Dat kan bijna niet anders toch? Uh. Inderdaad, uh, ook in het verleden uh, samengewerkt met Mireille. Uh, en dus was het ook inderdaad een, een uitdaging om van, uh, zeg maar even weer het, het stuk afval, uh, los nog even van het, het social empowerment waar ze mee bezig is, uh, uh, om daar iets uh, moois mee te maken. En daar is het, het field concept, is natuurlijk een, een, een uitstekend voorbeeld uh, ervoor. Uh, maar ik zou graag met haar uitdaging willen meewerken. Om dus vooral in het productassortiment te gaan kijken. Wat je nog meer zou kunnen doen. En kom ik dan toch weer op die chemische recycling. Het is een uitstekend initiatief dat ze die mechanische recycling aan het aanpakken is. Maar ik zou bijna willen zeggen van laten we ook gaan werken aan dus die chemische gerecyclede gares. Waarmee zij ook in staat is om... Nog weer meer producten uh, op diezelfde uh, wijze te vermarkten. Ja, want daar uh, heeft iDit wel al een, 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 ja, een, een ontzettend goede naam. Ja. Uh, en ik zou zeggen, uh, kan bij wijze van spreken aan Ikea ook een ander product worden verkocht. Ja. En dat zal haar bedrijfsmodel alleen maar sterker maken.
2: Mooi. Dan switchen wij naar uh, Ronald en die moet even naar de microfoon uh, kruipen, want uh, we hebben meer mensen dan microfoons. Uh, dat is altijd een goed teken. Ronald, wat is het eerste waarvan je denkt, goh, daar, daar zou ik kunnen helpen? Nou, ik, ik, ik vind het model sowieso heel gaaf, ook met de social return. Want
5: waar ik aan zit te denken, heeft zij ook wel eens gedacht aan bijvoorbeeld het statiegeldsysteem? Want op die manier, als zij nu zelf de totale ja, loop uh, in handen heeft... Ja. Uh, middels een statiegeldsysteem kan ze ook de grondstoffen weer terugkrijgen. En opnieuw vervezelen en weer terugbrengen in het nieuw product. Ja, heel interessant.
2: Ja, ja daar zou ik wel eens met wel over willen sparren. Uh, Oké, okay. nou, je kan Ronald billen. Uh, wij hebben zijn nummer, dus dat komt goed. En als laatste, maar niet uh, geheel uh, onbelangrijk. Want we gaan straks ook gelijk met haar verder praten. S. Boes, uh, Els Boesveld. Els, je mag lekker dicht bij de microfoon. Um, provincie Zuid-Holland. Hebben jullie eigenlijk bedrijfskleding?
1: Ja, we hebben heel weinig bedrijfskleding. Ja. Uh, een paar collega's die wel bedrijfskleding dragen. Uh, wij doen wel regelmatig uh, aanbestedingen. We hebben bijvoorbeeld recent ons provinciehuis uh, gerenoveerd. Dat hebben we zoveel mogelijk circulair proberen te doen. Uh, dus misschien moeten we eens kijken of er we binnenkort weer een aanbesteding loopt bij de provincie. Ja. Uh, waar dit bedrijf aan mee kan doen.
2: Ja, zeker. En zeker als je ruimtes hebt die, uh, die wat hoog of wat hol klinken. Dan die hebben ze een fantastische we oplossing. Hoor. En van die hele mooie table dividers, weet je wel. Als je samen aan een tafel zit, dan, dan, dat ziet er ook gelijk gezellig uit. Dan heb je een beetje kleur in de, in de afdeling. Die zijn ook heel mooi. Maar verder zoals ik al zei, ben ik fan. Dus ik ben niet helemaal, helemaal uh, uh, onafhankelijk. Dank jullie wel. Um, uh, Els enigszins... Uh, of Els, we moeten niet mij horen, Mireille, enigszins geholpen. Um, we gaan uh, praten over uh, de overheid, Els. Dus je mag blijven, want we hebben je heel hard nodig. Want jij bent uh, daarvan. Je, ja, dat is altijd mooi. Um, want uh, de overheid speelt een belangrijke rol binnen uh, de verduurzaming van onze economie. En dat hoor je zo.
0: Minder kosten en minder CO2. Groene groeiers inspireert en matcht. Elke tweede vrijdag van de maand tussen
2: 11 en 12 uur op Nieuw-Business Radio. Ook terug te beluisteren als podcast. Nou, Els, uh, jij bent van de provincie Zuid-Holland. Ondertussen, als je vaker naar dit programma luistert, dan weet je dat de provincie Zuid-Holland uh, nogal ambitieus is op het gebied van uh, uh, onder meer de circulaire economie. Ehm. Um, Waarom textiel als specifiek onderwerp, die, die, die textiele kunststoffen volgens mij? Want daar hou jij je onder andere mee bezig. Waarom kiezen jullie voor dat onderwerp van al die dingen die er circulair gemaakt zouden kunnen worden?
1: Ja, de provincie Zuid-Holland uh, heeft een circulaire transitieagenda met een aantal deelonderwerpen. En één daarvan is de, uh, is de kunststoffen. Uh, want die zien we natuurlijk overal in onze maatschappij uh, terug. En in het textiel zit ook uh, uh, kunststof. Dus we vinden het belangrijk dat dat ook een circulaire keten uh, uh, wordt. Uh, en via de chemische recyclingroute zien we ook kansen om van dat textiel weer grondstoffen te maken... voor de industrie in ons havenindustrieel complex in Rotterdam.
2: Aha, kijk. Daar komt Rotterdam weer om, om de hoek kijken. Ja, daar, daar gebeurt alles een beetje. Alles komt uh, uiteindelijk in die haven terecht. Wat doen jullie dan als provincie? He? Want dat is natuurlijk een van de van de dingen waar volgens mij veel luisteraars en veel burgers überhaupt mee zitten. van ja, provincie, oh ja, die hebben we ook nog, maar wat is jullie rol in deze?
1: Ja, we proberen ons eigenlijk best wel een aantal diverse vlakken te kijken of we uh, uh, startups en scale-ups. Uh, uh, ja chemische recycling doen. Of we die verder kunnen, kunnen helpen. Dus denk daarbij aan, aan financiële uh, uh, middelen. Uh, we hebben recent een, een, een challenge georganiseerd. Waarbij start-ups uh, uh, 50k konden winnen. Dus denk dan echt aan die, aan die uh, uh, vroege start-ups. In de lagere technology readiness levels. Uh, die dan net een stap verder komen in hun R&D proces. Uh, maar we spreken ook bijvoorbeeld Europese middelen uh, uh, aan. En dan kunnen we ook uh, kijken of we mee kunnen fi financieren. In uh, demofabrieken. Uh, okay. Bijvoorbeeld via het Just Transition Fund.
2: Oké, okay, want uh, jullie weten dan, die, je hebt de provincie blijkbaar nodig om bij die Europese gelden te komen.
1: Dan. Ja, dat, dat maakt het dan een stuk toegankelijker... voor de, voor de bedrijven. Ja. Uh, um, nou, dat is niet het enige wat we doen. Um, uh, we willen ook kijken... of wij uh, de bedrijven in zuid holland uh, kunnen laten samenwerken... Uh, in de keten. We hebben present bijeenkomst gehad... van de piepschuimketen. Uh, uh, daar zijn ook uh, uh, innovaties... wat betreft de chemische recycling. Um, en het is interessant om daar te horen... dat het om meer gaat dan alleen het geld. Het gaat inderdaad om, ook om afspraken... onderling uh, in de keten. Wat gebeurt or in dit geval met het, met het textiel. En hoe is dat goed chemisch te recyclen. En hoe kunnen we dat op elkaar afstemmen. En kunnen we samen afspraken maken. En dan hoef je misschien de overheid er nog niet eens bij te betrekken. Als je ja. dat onderling kan.
2: Herken jij dat nou ook? Ondertussen heb ik veel programma's over duurzaamheid ge ge gemaakt. En, en daar waar het vroeger ging over. Waarom moeten we hier iets mee? Lang was het. Uh, hebben we nou wel of geen probleem? Toen werd het. Uh, ja maar moet ik het dan gaan doen? En hoe dan? En ingewikkeld. En nu gaat het vooral over. Geld uh, en de toegang daartoe en gaat het over samenwerking. En missen we dan nog iets? Of zijn dat toch de belangrijkste ja, zaken waar aan gewerkt moet worden?
1: Uh, dat zijn uh, zeker twee van de, van de belangrijkste. Wat ik uh, uh, in mijn werk ook veel zie, is dat uh, uh, ondernemers die een uh, uh, opgestelde fabriek willen gaan bouwen, ook moeite hebben om ruimte te hebben te vinden. Zeker in Zuid-Holland is dat uh, is dat beperkt. En daar moeten we een balans zien te vinden tussen de woningbouwopgaven, tussen natuur en tussen de industrie die we nodig hebben voor onze grondstoffen.
2: Ja, dus ruimte is ruimte is ook een vraagje ja, in Zuid-Holland al helemaal natuurlijk, want dat is redelijk vol allemaal. Zeker. Ja. 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 Maar moeten we het dan niet ergens anders doen?
1: Dat kun je overwegen. Waar we het met chemische recycling wel eens over hebben is waar um, moet je bijvoorbeeld pyrolyse installaties uh, neer gaan uh, zetten. Um, uh, kunnen dat wellicht kleinere installaties worden en dat vervolgens de Pyrolyseolie die daaruit vrijkomt, getransporteerd kan worden naar een, een grote fabriek in het in het havengebied waar weer gekraakt kan worden.
2: Ja, nu noem je allemaal dingen die ik niet snap. Maar waarschijnlijk als je <lacht> in deze sector ziet, denk je ja, nee inderdaad. We hebben een Pyrolysefabriek en dan kraken en dan komt het allemaal goed. <lacht> um, ja, we zijn hier uiteindelijk allemaal voor Ronald. Hè? Of nee, voor Ronald. Voor Theo. Want Theo kwam met de challenge aan. Die zegt, ja, ik, ik heb al geregeld. Hè? We gaan weer even terug naar de werkelijkheid. Ik heb al geregeld dat die spullen terugkomen in de vrachtwagens. En vervolgens moet ik ze ergens kwijt kunnen. Ja. En uh, dus ik heb een uitdaging. Mijn klanten willen het. Uh, ja. De klanten van mijn klanten willen het. Ik wil het zelf. Ja. Hoe,
4: kan, uh, hoe kan de provincie jou helpen? Nou, ik denk dat we met z'n allen natuurlijk het gemeenschappelijk interesse hebben om te verbinden. Dat we ervoor zorgen dat dat wat onder ons leeft bekend wordt gemaakt, onder de partijen. En dat we concreet, om te laten zien dat we ook iets hebben, dat we concreet in de aantallen kunnen gaan laten zien. Nou, wat hebben we dan aan volumes? En dat die wel degelijk heel interessant zijn. Want waar we, nogmaals, waar we eerder spraken over afval, we praten nu over grondstof. Ja. En het is de grondstof die ons zorgen baart, de prijzen die daarvoor gelden. En dat maakt natuurlijk een stuk praktischer, uh, haalbaar. Uh, ja, daar, uh, daar willen we zeker uh, uh, op inzetten. Ja, David,
2: hoe zie jij de rol van, van een provincie? Je mag hem misschien iets breder trekken, want uh, de, de overheid aan zich. Uh, als het gaat om de financiering van dit soort grote innovaties, grote bouw van nieuwe fabrieken, waar je inderdaad nog veel risico in zit.
6: Een hele belangrijke partner, ja? zij, maar wat zij, moeten ze doen dan? Uh, mede financieren, mede, of mede, mede risico nemen, kan ik Oké. Okay. Kan ik zo beter noemen, hè? dat is het wezen. Hè? De, de, ja. Met de RVO heb je natuurlijk al bepaalde instrumenten, maar ook de, de ontwikkelingsmaatschappijen en de provincie hebben ook van dat soort instrumenten. Om ja. gezamenlijk in wezen die hele keten aan te pakken. Want het gaat niet om één bedrijf. Het gaat om die hele keten. Ja. En dat is perfect de regierol die de provincie daarop kan pakken.
2: Ja, want simpel gezegd, hè, los van dat we beter moeten gaan samenwerken, maar dat gaat erop allemaal regelen. Dat komt goed. Er moet nog even ergens 60 miljoen vandaan komen. Jullie zeggen eigenlijk van nou. Dat geld dat willen wij best wel ter beschikking stellen. Alleen wel onder voorwaarden. En het is eigenlijk nog te risicovol, hoor ik je zeggen. Het dus zal
6: uit meerdere potjes komen. Het, 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 ja. wordt sta, het wordt stapelen. Wij noemen het stapelen. Ik ga financieringen stapelen. Wie pakt het meest risicovol stuk? Misschien de informal, of misschien de staat. En dan ga je dat stapelen, stapelen, stapelen. En wie gegeven...
2: organiseert dat dan? Is dat dan een rol wat ja. die wel, Abian, Jij als sectorbanker, zegt wel, Nou, ik ga dat wel organiseren. Maar we gaan niet die hele 60 miljoen bij ons in risico neerzetten. Dat is juist.
6: Okay. Wij pakken die regisseursrol, maar ook vaak samen met de ontwikkelingsmaatschappij of met de provincie.
2: Ja, Els, ik weet niet, heb je nog, heb je nog wat liggen ergens?
1: Een zak. Uh, ja, volgens eigenlijk, het, kijk,
2: eigenlijk moeten we dat gewoon voor elkaar zien te krijgen. in de laatste vijf minuten. Toch? Dan ja, gaan volgens we mij. Blij uh, naar
1: er staan regelmatig subsidieregelingen over. Uh, binnenkort komt dat Just Transition Fund uh, ja. er weer aan. Nou, daar kunnen echt grotere investeringen uh, uh, in losgemaakt uh, worden. Uh, maar we doen ook kleinere trajecten. We hebben nu een onderzoek
2: naar Waar ik mij afvraag. Hè? Um, is dit niet te klein? Want 60 miljoen klinkt heel veel. Ik heb zo'nzelfde gesprek een keer gehad... over uh, een, een groot waterstofproject... In de, in de Rotterdamse haven. Daar was 2 miljard nodig. Nou, dus iets meer. Um, dat is ondertussen volgens mij geregeld. Het voordeel is natuurlijk... als het zo groot is... Dan, is het, ja, dan weet je bij wie je terecht moet. Want er is namelijk nergens iets geregeld. Je kan niet zeggen... ja, maar er is een subsidieregeling. Nee, die is er niet. Dan moet het gewoon... op het allerhoogste niveau afgesproken worden. Is dat ook niet de uitdaging hier? Dat het een beetje... Ja, tafellaken servet is. Het is te klein en het is te groot tegelijk. Ik bedoel, de provincie gaat niet zeggen... hier heb je 60 miljoen, regel het maar. Zet maar lekker die fabriek neer. We hebben nog een stukje land ergens. Banken gaan het niet fixen. Dus het moet altijd weer samengesteld worden. nou Wordt het altijd complex, duurt het altijd langer.
1: Ja, dan kom je toch weer naar de rol van de EU. Van de EU, ja, de EU die kan bepaalde regelgeving af gaan spreken... om een level playing field te creëren... tussen die virgin plastics en het, uh, en het recyclaat. Ja. Uh, en dan komt je business case natuurlijk veel sneller uh, rond, lijkt me.
6: Ja. ja, want het is wel de waarheid. Hè, wat je net zegt, van je, kan, je kan beter een fabriek op moeten zetten... van 2 miljard dan van 2 miljoen. Het is vaak moeilijker om die 2 miljoen bij elkaar te krijgen... dan die 2 miljard. Gek eens dat. Eigenlijk. Maar bijvoorbeeld ook een ja. InvestNL... waar... Die, die kijken ook niet naar investeringen van, van, van een half miljoen of zo. Die willen ook meteen significante bedragen. Want het kost veel. Ze hebben er veel expertise voor nodig.
2: Ja, want dan is je dus gewoon zijn... veel te veel mankracht nodig. Ja, ja dus dan pakken liever ja.
6: 100 miljoen dan is van 5 ja. miljoen.
2: Is er wel, ben ik wel benieuwd. Ik denk dat Rob daar misschien antwoord op heeft. Is er wel al een partij die zegt, ik wil die fabriek gaan, ik wil die neerzetten. Dus het, moet, het
3: moet van iemand zijn uiteindelijk, toch? Rob, is hij er? Uh, jazeker. Ja, ja, gisteren hebben we dat weer mogen meemaken. Dat wordt volmondig uh, door, in, in dit geval, uh, Cumapol. Uh, die hebben de Cure Technology hebben die ontwikkeld in Emmen. Uh, die, hebben een, 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 die hebben ook al een pilotfabriek. En die hebben ook gewoon gezegd, van, joh, onze stip aan die horizon is 2024. Dan moet die fabriek er staan.
7: Dat is best Alleen snel
3: je, je ziet ze gewoon nog steeds struggelen om uiteindelijk gewoon uh, uh, het geld bij elkaar te krijgen. En het verwondert mij dat na, zeg dan inderdaad, drie, vier jaar in die innovatie, dat dat stukje nog steeds niet staat. Ja. Hè? En het, uh, is het te klein. Maar wie helpt te... ze daar dan bij? Oh, anders, kijk, ik weet nog wel iemand, die zit
2: tegenover me. David, die nee, kan dat. Ja, mee. Je bent al in gesprek. Ja. Oké, okay, ja. dus jij gaat ze helpen. Nou, hé. Hey. We zijn er bijna. Het, 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 ja, ik, ik voel bijna een soort kumbaya moment uh, aankomen met z'n allen. Maar ik ben mijn gitaar vergeten. Um, Els, uh, we gaan even terug naar jou om, uh, om de strek eromheen te doen. Stel je voor er luisteren ondernemers die houden zich met dit onderwerp bezig. Of net een ander onderwerp. Maar die zijn wel bezig met het, met die circulaire, uh, met cir met het circulair maken van hun product. Wat, uh, ja, wat, wat ingewikkeld is. Want dat, dat, dat deed je nog niet. Hè? Als je begint met circulair maken is het makkelijker dan als je, het al, als je al wat had lopen. Um, waar kunnen ze voor aankloppen bij de provincie?
1: Ja, die zou ik uh, willen aansporen om aan te kloppen bij Innovation Quarter, dat is onze regionale ontwikkelmaatschappij. Uh, daar zijn hele kundige mensen aan het werk die je de weg kunnen uh, helpen vinden naar subsidieregelingen, maar die je ook kunnen helpen met, met businessadvies, met het vinden van ruimte voor je bedrijf. Um, Innovation Quarter.
2: Oké, okay, en waar vinden we die?
1: Uh, Innovationquarter.nl. Uh, innovationquarter nou, ja.
2: <laughs> kind kan er was doen, zeg. Ja. Alright. ja. En heb je nog, uh, loopt er nog een leuke subsidieregeling waar je mensen op, op, kan, uh, op kan wijzen? Bij jullie? Ja, ja ik vermoed deel. dat dus
1: binnenkort het Joint Transition Fund weer uh, uh, open gaat. Um, uh, dus hou dat uh, in de gaten. Oké,
2: okay, en dat kunnen ze doen
1: op? Op de website van de provincie Zuid-Holland. Zuid
2: het leven is eigenlijk best makkelijk. Uh, mag ik jullie allen zeer danken... Voor, alle, voor jullie aanwezigheid... maar ook voor alle energie die jullie erin stoppen... om dit voor elkaar te krijgen. Want uh, ja, uh, het is altijd makkelijk... om gewoon lekker te blijven doen wat je altijd aan het doen was. En dat doen jullie niet... want jullie uh, zijn bezig om uh, uh, onze economie... en daarmee onze maatschappij te verduurzamen. Dus zeer veel dank Rob Heinsbroek van de Ethics Group. En natuurlijk verantwoordelijk voor het Moonshot Project... waar die uh, werkt aan de verduurzaming... van de textielsector. Theo Jansen van AriaTex, Ronald Balvers van GP Groot. David Kems van... Uh, Abi Danbro en Els Boesveld van de provincie Zuid-Holland. Jij natuurlijk bijzonder bedankt voor het luisteren naar groene groeiers. Wil je meer luisteren? Dan kan dat natuurlijk via uh, onze website nieuwbusinessradio.nl. Uh, je kan altijd even googlen. Dat is ook altijd handig. En natuurlijk als je meer wil weten over groen, de Groene Groeiers. Waar je je overigens bij aan kan sluiten als ondernemer. Niet geheel belangrijk. Want ja, wat we hier in de, op de, in de radio uh, uitzending doen. Dat gebeurt ook gewoon in real life. Dan kun je echte ondernemers ontmoeten waar je mee kan samenwerken. Dan moet je even naar de website van Groene Groeiers. Dankjewel voor het luisteren.
0: Tot zover Groene Groeiers op Nieuw Business Radio. Wil jij jouw netwerk uitbreiden met ondernemers die duurzame uitdagingen aanpakken? Kijk dan voor meer informatie op groenegroeiers.nl. En sluit je aan. Groene Groeiers, het ondernemersnetwerk van VNO-NCW. Groene
1: Groeiers wordt in samenwerking gemaakt met Provincie Zuid-Holland.